0: Hey. Ja, ich freue mich total auf das heutige Thema, es geht um Embodiment und ähm, bei mir heute wird dabei sein die Nicole Wien und es hat ein ganz interessantes Thema, die Nicole, die ist authentischer, macht authentisches Personal Branding und äh, ich bin total gespannt darauf, was sie uns über das Embodiment erzählen wird. Das ist ein mega spannendes Thema. Ich lege gerade mal hier mein Mikrofon hin und da kommt sie auch schon, die Nicole. Und ich freue mich total drauf. Hallo Olga, schön, dass du dabei bist. Ja, ähm, es geht um Embodiment und mehr Leichtigkeit im, ähm, im äh, Business. Und wie wir das bekommen, das erzählt uns die Nicole. So, und jetzt darf die Nicole erstmal rein. Ich bin gespannt darauf. So, Nicole. Jetzt yes, klappt es. Hi, Nicole. Hi. Hi. Einen wunderschönen
1: Nachmittag, kann man ja jetzt schon fast sagen. Ne? Ja, ab 13 Uhr. <lacht> Ich freue mich total, ah, cool. hier zu sein. Ich freue mich total und ich bin sehr ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja,
0: ich mich auch, weil das Thema Embodiment, das fasziniert mich total. Ich habe mir deine äh, Podcast-Folgen auch dazu angehört. Noch nicht alle, ich bin noch durch. Das mache ich noch, aber Embodiment. Ähm, Interessiert mich auch als Hypnotiseurin, weil ich, ich entdecke Überschneidungen, aber ich glaube, es ist viel mehr. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt drauf, was du zu erzählen hast. Also was ist Embodiment und was macht ein Transformational Embodiment Coach? Und vor allen Dingen, wie nutzt du es auch bei deinen Soul Clients? Im Business, weil du eigentlich kommst du ja vom Marketing, ja, du bist Strategin, hast viel mit BWL zu tun, also da haben wir ja auch schöne Überschneidungen, ja, ja. <lacht> äh, beide und äh, also wir haben auch eine Überschneidung, dass wir einfach für uns gemerkt haben... Wir kommen an einem Punkt mit unseren Strategien nicht mehr weiter und äh, woran liegt es denn überhaupt? Und dann sind wir auf die Suche gegangen und du bist Richtung Embodiment gegangen. Und, äh, genau, also ich freue mich total, weil ich, das ist
1: ein mega geiles Thema. <lacht> ja, finde ich auch persönlich. Ja, also was ist Embodiment? Also in dem Kontext, in dem ich Embodiment nutze und so wie ich es halt auch ähm, für mich selber kennenlernen durfte und eben auch in der Ausbildung äh, gelernt habe, ist es ähm, am Ende, also Transformational Embodiment ist die, äh, ist die Verkörperung der Person, die du sein willst. Und äh, da wir ja im Business-Kontext, also wenn du im Business-Kontext unterwegs bist ähm, und ganz viele Strategien schon ausprobiert hast und schon das eine oder andere eben erlebt hast, beziehungsweise beispielsweise schon gelauncht hast, einen Social-Media-Kanal hast, eine Webseite, du bist eigentlich gut gefunden, aber du siehst das Ergebnis nicht, das du dir wünschst, dann ist meist ähm, die Herausforderung an der Stelle nicht die, die Strategie oder die fehlende Strategie oder die schlechte, gute Strategie, wie auch immer du das nennen möchtest, sondern ganz oft hat das mit unseren Ängsten und Glaubenssätzen zu tun, ähm, wie wir uns selber wahrnehmen und was wir für uns selber möglich halten. Und das hat ja nun alles das tiefer liegende Ursprung. Also sprich, in deiner Identität ist verankert, wie du selber oder was du selber für möglich hältst und was du selber für machbar hältst. Und dieser, diese, diese Brücke, wenn ich so, wenn ich so formulieren kann, die Brücke zwischen dem, wo du jetzt gerade stehst und dem, wo du hin will, willst, das ist in meinem Kontext transformational embodiment. Also die Verkörperung der Person zu sein, die du sein möchtest. Genau, in a nutshell. Da <lacht> geht es natürlich noch ein bisschen tiefer, aber so, sagen wir mal, den Bogen gespannt an der Stelle ähm, habe ich damit jetzt an, genau,
0: Okay, und ähm, genau, also Transformational Embodiment. Und dieses Embodiment, ähm, also es geht wirklich darum, dass du vom Kopf äh, in Bauch kommst. Also äh, es ist wirklich, also ich hab, ich, ich spreche da immer von Verkopft, also Verkopfte Menschen, äh, wenn jemand Verkopft ist, ja, zu viel hier und äh, zu wenig hier oder zu wenig Gefühl im, äh, im, im Körper und man muss ja wirklich, also um, das Thema an sich oder Gefühle an sich ist ja immer noch teilweise sehr verkönt. Ähm, also, sind wir mal ehrlich, ja, ah, vor allen Dingen auch unsere Generation mhm. noch dazu ähm, ist ja, wir sind ja schon funktionierend erzogen worden, ja, ähm, Gefühle hat man uns nicht erklärt, also meine Eltern haben mir, meine, haben die Gefühle nicht erklärt, sondern es musste weggedrückt werden. Und, das darf, und, das, und, und da geht es jetzt, manche sprechen auch von heilen. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Wort nutzt in deinem Kontext, aber es ist so auch eine Art Heilung für sich selber, um dann wirklich dieser Mensch zu sein, dem man dann auch sein möchte im Business-Kontext.
1: Ja, also... Ähm Heilung benutze ich im Großen und Ganzen wenig in meiner Kommunikation tatsächlich, ähm, weil Heilung automatisch passiert, wenn du ähm, zu der Person wirst, die du sein möchtest. Ja? Also wenn du, wenn du Glaubenssätze und Ängste aufdeckst, und diese dann für dich selber löst. Das ist in meinem Verständnis die Heilung, die stattfindet. Ähm, hat auch viel mit dem zu tun, was Generationen vor uns schon uns vor, also den Generationen unserer Eltern schon vorgelebt, vorgelebt haben. Und das ist ja dann schon auch die Kriegsgeneration, wenn du so willst. Ne? Und diese Funktionalität, die die an den Tag legen mussten, um zu überleben. Das war ja auch äh, passend für die Generation. Ähm, ja, da, da ist es halt dann spannend zu sehen, was aus uns geworden ist, wenn du so willst, geworden. Ne? Ähm, und ja, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu erlauben, vor allem im Business-Kontext, ist für viele noch unheimlich schwer, weil, und ich gehöre auch dazu, also ich war ein Paradebeispiel für einen verkopften Menschen, für einen sehr strategischen Menschen. Ähm, ich habe auch immer in sehr männlich dominierten Industrien gearbeitet. Also in meiner ersten Karriere vor der Selbstständigkeit war ich nicht nur in der Formel 1 lange äh, tätig, was ja auch eine rein Männerdominierter, äh, männerdominierte Industrie ist, sondern ich war danach auch ähm, als, äh, als Führungskraft im Großunternehmen, im amerikanischen Großunternehmen für einen Rasenmähermotorenhersteller. Da waren auch fast nur Männer. Und ich habe noch gelernt, dass wenn du dich in so, einem, in so Männerbranchen ähm, behaupten möchtest, dann kommst du hier nicht mit Frauenthemen um die Ecke. Ne? So, ah, jetzt hat die wieder ihre Tage oder als ich dann schwanger war, eine Mutter gehört zu ihren Kindern und so weiter. Also solche, solche Männersprüche, die ich auch hören durfte an der Stelle, da fängst du natürlich persönlich, oder so war das bei mir, ich habe dann natürlich angefangen, auch immer, weißt meine Stimme wurde dunkler, ich habe Souveräner, bin souveräner aufgetreten, ich habe ähm, immer klare Fakten genutzt, auch. Im Marketing-Kontext hast du ja KPIs, also die Key Performance Indicator, mit denen gemessen wird, ob jetzt nun eine Kampagne beispielsweise ähm, erfolgreich war oder eben nicht. Also sehr, sehr zahlengetrieben auch, also alles sehr linkshälftig, ne? gehirnhälftenmäßig und als ich nun in die Selbstständigkeit gestartet bin, bin ich ja auch genauso gestartet. Ich bin ja nun, äh, als Marketingberaterin habe ich dann angefangen, ich habe BWL studiert, ich glaube, du auch, gell? Äh, ja, BWL studiert äh, und nichts anderes gemacht in meiner ganzen Karriere. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gestartet und habe gesagt, super, ähm, ich gehe einfach als Marketingberaterin los und ich bin sehr schnell ähm, da an meine Grenzen gestoßen, an meine eigenen Wachstumsgrenzen, hatte so ein bisschen was von, einem, von einer Glasdecke, die ich mir aber selber geschaffen habe durch meine eigenen Glaubenssätze, durch meine eigenen Ängste. Und ich glaube, dass äh, es, es gibt keinen Raum, in dem du mehr wachsen kannst, als wenn du in die Selbstständigkeit startest. Äh, das ist ähnlich wie Mutterwerden. Also das vergleiche ich, das ist in meinen Augen. Also Mutterwerden war für mich ähnlich transformierend, nur dass ich es damals nicht wahrgenommen habe und erst jetzt mit der Selbstständigkeit tatsächlich auch voll in die Transformation gegangen bin. Und für mich war Verletzlichkeit eine Schwäche. Also sich verletzlich zu zeigen, war für mich eine totale Schwäche. Und auch in die Emotion zu gehen, habe ich immer gedacht, so ein Blödsinn. Emotionen kann man nicht messen, sondern das muss alles irgendwie messbar sein. Und du lernst das ja auch überall. Also wenn du so im, im Online-Business startest und so die ersten Business-Coaches oder viele Business-Coaches, die es da draußen gibt, die starten nun mal alle mit einem Prozess, den du folgen musst, einem Fünf-Schritte-Plan und dann folgt der Erfolg. Und ähm, das habe ich natürlich auch gemacht. Ich bin auch, äh, ich bin auch eben durch die Schule von einer, von einem Online-Business-Coach gegangen, worüber wir uns, glaube ich, auch äh, kennen ursprünglich. Ähm, und sie hatte auch einen Prozess, dem ich gefolgt bin und der, der, Prozess hat ja auch zu einem gewissen Erfolg geführt. Also ich habe ja dann auch umgesetzt und für die Umsetzung war es auch wichtig, in meiner eigenen, ähm, in meiner eigenen Reise äh, auch einmal durchzugehen durch die Angst und nicht so viel zu denken, weil mein Kopf mir natürlich ganz, ganz oft im Weg stand, ne? aufgrund eben von Ängsten, die da waren. Unterbewusst. Und du als Hypnotisiererin weißt das ja noch fast einen Ticken besser wahrscheinlich als ich, dass halt 95 Prozent unseres, unseres ganzen Seins vollkommen unbewusst abläuft und wir eigentlich nur 5 Prozent bewusst durch, unseren, durch unser Gehirn steuern können oder durch unsere Gedanken steuern können. Und diese 95 Prozent, die waren bei mir sehr, sehr stark. Ja? Also bei mir hat da halt alles dagegen angekämpft. Die Sichtbarkeit auf Social Media Prokrastination, Perfektion, ähm, sich vieles nicht zu trauen, sich nicht zu trauen, nicht zu erlauben, so zu sein, wie man selber ist, ähm, überhaupt sich zu erlauben, darauf zu vertrauen, dass alles, was aus einem rauskommt, schon richtig sein wird. Also ich war früher immer wahnsinnig darauf bedacht, vorbereitet zu sein, immer überall vorbereitet reinzugehen, ne, mit Notizen, mit Stichpunkten, mit äh, irgendwo noch irgendwas, woran ich mich festhalten kann, damit, falls ich den Faden verliere, was nie wirklich passiert ist, aber falls ich den Faden jemals verloren hätte, dann auch an der Stelle hätte packen können und sagen können, okay, ab hier geht es jetzt weiter und hier kann ich jetzt weiterreden über mich und mein eigenes Wissen. Und ähm, mir einzugestehen, dass ich nicht perfekt sein muss, ähm, das mir zu erlauben, verletzlich zu sein und auch wirklich absolut unvorbereitet in ein Produkt, in einen Vortrag, in egal was zu gehen, das war für mich die größte Hürde, die allergrößte Hürde. Und da kommt dann an der Stelle auch dieses Thema Embodiment rein, weil ich weiß noch, es hat ja damals jemand zu mir gesagt, dass das wichtig ist für mich und ich so, ja, ja, das ist wichtig für mich, ja, so ein Quatsch. Und, ne, äh. Also das ist halt immer wenn der kritische. Das war
0: die KPI, bitte. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Richtig, ja? ja. Aber weißt du, selbst wenn dir jemand sagt, du musst jetzt sichtbar sein, und ich habe das bei so vielen Kunden erlebt, das ist auch der Grund gewesen, warum ich eben dann mich als Transformational Embodiment Coach habe ausbilden lassen, weil ich habe denen alle Strategien gegeben und dann haben sie nicht umgesetzt. Ich habe denen äh, genau gesagt, wie sie es zu machen haben und da ist nichts passiert. Und selbst wenn das Vertrauen da war, ähm, war das einfach nicht das, was sie dann in dem Moment auch äh, gebraucht hätten. Ne? Also jetzt von mir als als Coach und Mentorin. Und ich habe tatsächlich ähm, erleben dürfen selber, ähm, dass wenn du einen Coach hast, der aus dir das rausholt, was in dir drin schon steckt, ähm, der, der, der dich dabei unterstützt, immer wieder in das Vertrauen zu gehen, dass alles da ist, das ist so viel wertvoller als die x-te Strategie an der Stelle. Und immer ja. wieder, wenn ich an den Punkt komme, wo ich mir denke, ich muss noch strategisch irgendetwas lernen, mache ich wieder die Erfahrung, dass es eigentlich alles nur in mir liegt. Also, dass ich tatsächlich, okay. wenn ich in mir drin das Vertrauen habe, dass alles da ist, dann, dann passiert das, was ich mir vorstelle, oder das, was ich mir wünsche. Und dazu gehört eben auch das erfolgreiche Business. Und für mich ist es immer sehr, sehr wichtig in, meinem, in meiner Arbeit, dass es um Leichtigkeit geht, ja. Und Leichtigkeit, sich also ein Business aufzubauen, das sich leicht und frei anfühlt und nicht nur so aussieht von außen. Und ich habe in meinem ersten Online-Business-Jahr, hatte ich, habe ich sehr schnell die 100.000 Euro Umsatz geknackt gehabt. Aber das war nicht, das hat sich nicht leicht angefühlt. Das war sau anstrengend. Ich war total ausgebrannt. Und es war, war einfach für mich auch so, dass ich das gar nicht gefühlt habe. Ich habe das nicht als Erfolg gefühlt, sondern für mich war das nur so ein, ja, check, next. Und ähm, ja, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, so kann das nicht weitergehen. Das da ist nicht. So hab ich, deswegen habe ich mich nicht selbstständig gemacht. Das ist genau wie im, auf, auf, auf Führungskraftseite im Großunternehmen bin ich genauso wieder nur so ein Rad, das einfach nur so vor sich hin tackert und gar keinen wirklichen Sinn und Zweck im Leben hat genau
0: also kann ich das kann ich alles total unterstreichen auch das mit dieser Männerdomäne also ich war Business Consultant Projektleiter mhm. in einem großen Vorlag habe Online Projekte geleitet und ich hatte wirklich auch also männliche Kollegen männliche Chefs und da musste und ähm, und jetzt kommen wir vielleicht auch mal zu, äh, zu diesem Gefühl und ich habe damals haben sie immer wieder irgendwelche Dinge auch zu mir gesagt, ja, du musst hatte sein, Iris, lass mal den soziale Ader zu Hause, die kann man hier nicht brauchen und es hat sich so gar nicht stimmig von mich angefühlt und ich habe mich auch total unwohl gefühlt, ja, und ähm, äh, daran erkennt man ja auch irgendwo, dass man nicht auf dem richtigen Weg ist. Also, ich habe dann immer äh, versucht, dieses Gefühl wegzuschieben. Stell dich nicht so an, das wirst du wohl auch hinkriegen. Ja, also, da macht man sich dann noch schön klein, was mhm. echt Kacke ist. Ja, also, das ist doof und das braucht man auch nicht, meiner Ansicht nach. Also, nicht mehr in der heutigen Zeit. Und ähm, auch das mit den Strategien, äh, mit also mit den Strategien. Also, mit dem strategischen Ansatz äh, war bei mir auch lange, ich habe äh, gemerkt, dass manche Kundinnen mega umgesetzt haben und andere äh, äh, ich so, ja, so und so und äh, und da äh, passierte nichts und ich habe die Schuld in mir gesucht und habe mhm. gedacht, nee, da muss es welche Möglichkeiten geben äh, und habe dann die, die Frauen angeguckt, die wirklich auch durchgestartet sind und haben dann, hab dann den Unterschied auch festgestellt. Und es war wirklich, die haben mit Gefühl gearbeitet, die haben sich dann aber auch noch coachen lassen, die haben also, also wirklich dieses ähm, von innen heraus kam ja. ja, dann die Veränderung und auch mit, ihrem, äh, mit ihrer Denkweise gearbeitet und, 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 und das ist wirklich auch der Schlüssel zum Erfolg, äh, wenn man Stuckt im Business und war auch oder ist, ist auch immer noch bei mir so, ja, dass ich immer wieder Schrauben drehen muss damit ich weiter und weiter komme.
1: Ja, na klar. Es wird auch kein Ende kommen. Es gibt kein Ziel. Also weißt du, das ist immer das, was ich so gerne sage. Es gibt halt einfach kein Ziel, sondern wir sind alle auf einer Reise und die Frage ist eben, wie sehr du die Reise genießt. Ist es für dich wahnsinnig anstrengend, immer den nächsten Schritt zu machen oder empfindest du es als Freude? Also gehst du damit ganz viel Freude und Enthusiasmus ran? Ähm, liebst du das, was du da tust? Hast du bestimmte Parts im Business und ich verstehe mich nicht falsch, ne? es gibt immer Teile, die man nicht gerne macht, weil ich glaube, keiner macht gerne Steuererklärungen, außer eben ein Steuerberater beispielsweise. Ne? Also äh, es gibt einfach immer so Parts, die, die machen keine große Freude, aber die, das Wichtige ist eher, wie du damit umgehst oder wie du darauf reagierst, weil du halt auch immer eine Wahl hast. Ja? Du hast immer die Wahl, ähm, selber zu entscheiden, wie du die Dinge interpretierst, die du in deinem Business erlebst, die du in deinem Leben erlebst und so ist das in Beziehungen, so ist das mit sich selber und du sagst etwas sehr, sehr Wichtiges. Viele von uns Lernen in einem sehr jungen Alter mit sich selber zu sprechen, auf eine sehr harte, sehr gemeine Art und Weise. Und das innere Kind, das spielt bei uns allen eine riesengroße Rolle. Und das innere Kind ist immer präsent. Und auch die Wunden, die das innere Kind hat, die sind immer präsent und die sind immer da. Und wenn du das Bewusstsein darüber hast, dann bist du in der Lage, mit dir selber liebevoll umzugehen und mit Mitgefühl umzugehen. Und dann bist du viel mehr auch in der Lage deine eigene Macht zu, anzuerkennen und das zu steuern, weil du bist ja kein Kind mehr, du bist ja jetzt mittlerweile erwachsen, aber die inneren Kindanteile in dir selber, die sind einfach so, ähm, ja, wie soll ich sagen, die sind, die sind so stark und präsent, das ist das, was unterbewusst ist, diese 95 Prozent die dich im Prinzip steuern. Und das gilt für alles tatsächlich. Ob ich jetzt in die Opferrolle gehe, ähm, verfalle, wenn mir irgendetwas passiert oder ob ich ähm, die Schuld bei anderen suche, was ja auch in gewisser Form eine Opferrolle ist. Also wie gesagt, ich war vor all dem nicht gefeilt. Ich weiß noch, wie ich in meinen ersten Launches da äh, in meinen Augen die Ads nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Und dann habe ich die Schuld für den in meinen Augen nicht erfolgreichen Launch oder so, wie ich es mir persönlich vorgestellt habe, wobei immer an der Stelle auch die Frage ist, was habe ich da eigentlich für eine Vorstellung gehabt und wie realistisch war die. Ähm, ja, und das, da habe ich dann natürlich die Schuld bei der Ads-Frau gesucht, was totaler Quatsch war, was totaler Blödsinn war, weil die Ads waren super, die haben auch prima performt, aber ich in meiner Wahrnehmung, das konnte nicht an mir liegen, das konnte nicht an meiner Energie liegen, weil ich fand immer dieses, das liegt an deiner Energie, das ist viel zu einfach. Das ist zu einfach und ähm, nee, ist es ist tatsächlich nicht. Also Energie... Emotionen spielen eine riesengroße Rolle. Und im Embodiment ähm, ist es so, dass ich mit den fünf Facetten des Seins arbeite. Und für mich sind die Facetten nicht nur mental und physisch, die natürlich wichtig sind, sondern energetisch, emotional und dann das, was auch ganz gerne verpönt ist im Business-Kontext, die spirituelle Facette. Und wir sind halt nun mal, ganzheitliche Wesen und wir bestehen nun mal aus diesen ganzen Facetten und Ebenen. Und je mehr wir das für uns selber anerkennen können und dann auf den unterschiedlichen Ebenen arbeiten können, umso erfolgreicher sind wir nachher. Alle die, die du da draußen siehst, die so wahnsinnig erfolgreich sind, die sind alle in der Lage gewesen, ihre eigenen immer wieder ihre eigenen Gedanken zu hinterfragen, ihre eigenen Gedanken zu verändern und dann folgt das Gefühl, weil das Gefühl folgt, den, äh, dem, dem Gefühl geht immer ein gewisser Gedanke voraus. Ja. Ja.
0: Also vor allen Dingen auch, und das ist auch ganz wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, ja. weil es gibt auch falsche Fragen und dann gehst du halt wirklich immer wieder in dieses Hamsterrad. Ähm, das ist äh, unglaublich wichtig und ich habe ähm, vor Jahren ein einen wirklich klasse Satz gehört und den gebe ich immer wieder gerne weiter und ich habe wirklich auch kurz gebraucht, bis ich ihn verstanden habe und das war ähm, von Madame Penny wer Moneypenny, äh, äh, wer die Schuld hat, hat die Macht. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich merke, ich gebe oben um jemand die Schuld, dann weiß ich genau, okay Iris, jetzt muss man, jetzt schau mal genauer hin, that's the point. Äh, ja, schau mal genauer hin, was da ist. Was mir auch gerade eben gut gefallen hat, war die Verletzlichkeit, sich auch verletzlich zeigen. Mhm. Habe ich auch echt ein Problem äh, damit. Also diese Verletzlichkeit liegt auch am inneren Kind. Ja, <lacht> Und auch das ähm, ähm, finde ich total spannend, dass wir das auch dürfen und dass es auch okay ist und dass wir eben dass es zum Menschsein auch dazugehört und aber auch im Business glaube ich mhm. das mit das
1: Ja, und was halt was halt viele eben auch im Business Kontext immer unterschätzen, ist das eigene Nervensystem, ne? Ähm, weil diese, diese Stresssituationen, die in dir ausgelöst werden durch das innere Kind, das verletzt wird das signalisiert ja dem ältesten Teil deines Gehirns, dass du eben in Gefahr bist. Und wenn das passiert, hast du keine Möglichkeit, das zu ändern. Also wenn du beispielsweise ähm, äh, unter Stress bist oder unter Druck bist oder Angst hast, dann springt, dein, dein wie gesagt, der älteste Teil deines Gehirns an und dann ist erstmal nichts möglich. Also dann ist erstmal keine Veränderung möglich. Dann kannst du auch nicht mit dem Kopf gegensteuern. Also selbst wenn du das bei dir beobachtest und bei dir wahrnimmst, okay, das ist jetzt gerade so und jetzt passiert gerade das, kannst du in dem Moment nichts daran ändern, bis du, bis du dein eigenes Nervensystem beruhigt hast. Und mhm. das Nervensystem zu beruhigen, und da kommen wir dann auch eben zu diesem Thema Verkörperung, wenn du den Körper nicht mitnimmst und die Energie, die gestaut ist, die Emotion, die gestaut ist, dann ähm, bist du nicht in der Lage und auch nicht handlungsfähig an der Stelle. Das heißt, das Nervensystem an sich spielt da bei, bei auch vor allem beim Embodiment die allergrößte Rolle. Und in der Arbeit mit meinen Kunden ist tatsächlich eine der ersten Aufgaben, die ich habe, herauszufinden, wie wir das Nervensystem beruhigen können durch tägliche Übungen beispielsweise, weil das Nervensystem beruhigt sich nicht über Nacht. Wenn du mal auf 180 fährst die ganze Zeit, ne, wenn du auch vor allem, also ich persönlich habe dann immer so eine, so eine rote Flagge für mich selbst, wenn mein Gedankenkarussell sich dreht und die Gedanken nicht aufhören und ich nicht aufhören kann, über ein bestimmtes Thema nachzudenken, dann will ich etwas nicht fühlen. Und wenn ich es nicht hm. fühlen will, bin ich so in meinem, in meinem Stress gefangen und das ist für mich das Signal, okay, jetzt dreht sich gerade mein Gedanke und dann muss ich tatsächlich entgegensteuern. Und mittlerweile habe ich ganz, ganz viele Tools gelernt und die gebe ich dann an der Stelle natürlich auch weiter, mit der du dein Nervensystem beruhigen kannst. Und eine, eine einfache Methode für jeden, wenn er merkt, okay, ich überdrehe gerade oder ich bin total ängstlich und gestresst gerade, ist die Atmung die haben wir immer dabei. Wir haben sie immer bei uns, wir können immer uns bewusst einmal hinsetzen und tief durchatmen. Und ich weiß noch, als mir das erste Mal jemand gesagt hat, ja, atme. Ich dachte, atmen? Ja, ich atme doch die ganze Zeit, sonst würde ich doch tot umfallen, ja. Aber es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen einer flachen, gestressten Atmung oder die, die man auch, wie man auch atmet, wenn man joggen geht. Und ich treibe ja viel Sport, ich gehe gerne joggen. Das heißt, wie atmet man, wenn man, wenn man joggen geht, etc. Und ja Und wie atmest du in den Bauch ja oder wie atmest du einmal bewusst ein und wieder aus? Und dieses Entschleunigen, was auch so oft da draußen gerne auch immer wieder geteilt wird, du musst entschleunigen, das ist wahr, ja es ist absolut richtig. Und wenn du das schaffst, ähm, dir auch immer wieder so Inseln im Alltag zu schaffen und das muss hier, ich rede, entschleunigen, nicht von einer Stunde Meditation ja oder von einer, keine Ahnung, von einer xy-langen Me-Time oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach wirklich ähm, eine bewusste Entscheidung, jeden Tag sich selber ein bisschen zu beruhigen und zu atmen und zu verlangsamen. Also
0: das kann ich nur bestellen. Ich war heute Morgen ähm, beim Friseur und dann war ich erstmal auf dem super guten, tollen ähm, Massagestuhl und da habe ich auch erstmal wieder richtig geatmet. ja Also, ein, also ich mache das auch mehrmals am Tag, richtig schön einatmen, in Bauch atmen, halten und dann ausatmen und das beruhigt schon und das sind wirklich, das kann man innerhalb von kurzer Zeit kann man das tun. Ja, und die Amygdala, die macht natürlich, ja. äh, die dreht total durch in Stresssituationen, also auch im Stressmanagement. Ähm, die dreht, äh, ja, wenn die halt einfach immer nur da ist, und oder halt, wenn, wenn wir immer nur im Hamsterrad denken drin sind und uns nicht äh, zurücklehnen Zu mir hat man früher auch immer gesagt, Iris, wenn du zu sehr im Stress bist, dann solltest du dich einfach mal rausnehmen und ich sage, so, ich bin dir überhaupt. <lacht> Wie soll denn das gehen? Aber genau das tue ich äh, mittlerweile auch, wenn ich merke, ich komme nicht mehr weiter. Also ich bin ja auch, ich denke mal, also wir, wir haben, ich gehe auch tun und so weiter. Und,
1: <lacht> und ich bin früher, cool. Also wir haben
0: echt einige Überschneidungen, ja. <lacht> Und ich bin früher wirklich am Schreibtisch gesessen, da, wenn du das nicht fertig hast, dann brauchst du nicht aufstehen. Und das kam aber auch von meiner Stuhlzeit, ja, in dem ich dann zum, in dem zu uns auch gesagt, und solange du nicht fertig bist, <lacht> bleibst du sitzen, ja. Und das war ja eine Megastrafe, Punkt 1 und Punkt 2 bin ich nie vorwärts gekommen oder irgendwann schon, aber mittlerweile stehe ich auf, mache eine Pause, koche, keine Ahnung, setze mich einfach auf einen Stuhl und gucke die Wand an und mache gar nichts, ja, mhm. und gehe in die Atmung rein, meditiere und so weiter. Das ist ja unglaublich wichtig. Ja, ja. Genau. Ähm, das sind auch Tools, die du dann im Embodiment, mhm. im Coaching
1: anwendest? Also die, die Tools, die die ich gelernt habe und die ich am aller ähm, also am, am sagen wir, effektivsten auch selber empfinde, in meiner eigenen Verkörperung, ähm, weil ich sie natürlich auch täglich anwende, sind eben die Atmung, also Breathwork ähm, an sich, ja unterschiedliche Formen der Atmung, um auch eben gewisse Energien im Körper zu lösen, dass sie durch den Körper durchfließen und abfließen können. Dann die Emotional Freedom Technik, also die Klopfakupressur, ein ganz großartiges Tool fällt nur den wenigsten Leuten tatsächlich ein, wenn sie, wenn sie Angst haben, sie zu nutzen, obwohl sie so einfach ist. Und ähm, ja, also ich habe da halt auch noch so ein bisschen äh, gelernt, wie man da Leute da halt eben auch durchführt an der Stelle. Also die Atmung, ähm, die, die, das EFT, das Journaling, weil das Bewusstsein natürlich allem vorangeht. Was habe ich eigentlich für eine Angst und wie tief kann ich gehen und gehe ich auch an der Stelle? Also das Journaling dann noch dazu und ich habe eben auch noch zusätzlich NLP gelernt, also das Neurolinguistische Programmieren, weil ich eben verstanden habe, dass dein Wort dein Zauberstab ist und all das, was du in deinem, in deinem, an deinem Tag sagst, automatisch auch deine Realität kreiert. Also wenn du dir selber sagst, ich kann etwas nicht oder ich weiß nicht, wie etwas geht oder ich habe, großer Favorit von mir ist, ich habe nie Zeit ähm, wer das sich selber sagt oder ich komme immer zu spät. ja Das ist auch so. Es gibt so Sätze, wenn Menschen die benutzen, ähm, da weise ich auch gerne meine Coaching-Kunden darauf hin und sage auch, ah Moment, ähm, sag dir mal selber, fang mal an, dir eine andere Geschichte zu erzählen, weil die Geschichten kommen natürlich aus unserer Kindheit und wenn du sagst, man muss sitzen bleiben, bis man was fertig gemacht hat, das ist natürlich auch, was der selber gesagt aus deiner Schulzeit, das haben deine Eltern wahrscheinlich schon so gesagt, Teller leer essen gehört auch dazu, ja. Du musst den Teller leer essen. Das ist auch etwas, was, was äh, in meiner Generation, also was ich gelernt habe zu Hause, was für mich ein Riesenschift war, zu sagen, bewusst zu sagen, nein, ich höre auf zu essen, wenn ich satt bin und nicht, wenn der Teller leer ist. Und äh, also auf mein eigenes Gefühl zu achten, und mir selber dann auch zu vertrauen, dass das schon richtig ist. ja, Und das nicht an etwas im Außen festzumachen. Und äh, ja, also da die Worte eben bewusst zu wählen und bewusst zu schauen, okay, wie kann ich äh, meine eigenen Gedanken an der Stelle eben auch durch meine eigenen Worte, die ich nicht nur nach außen sage, sondern auch zu mir selber sage, beeinflussen. Und das war für mich eben... Riesen-Shift und ist auch mit meinen Kunden eben auch ganz wichtig, weil das, was wir tagtäglich sagen, ist unsere Realität. Und das,
0: ähm, also, ich habe heute Morgen auch hier dazu noch neurolinguistisches Programmieren. Ich habe das auch im Studium gehabt. Mein Semester hat mich total, fand ich total spannend für mich wirklich. Ich habe mit NLP äh, äh, aufgehört zu rauchen. Ich habe mit mhm. NLP, also, ich habe mhm. einiges mit NLP und aber was ja auch. Hypnose, also das ist alles Kommunikation im Innen äh, mit dir selber und das ist unglaublich wichtig, da auch hinzuhören. Ich habe heute Morgen jemanden getroffen beim Friseur äh, und äh, wir kennen uns schon lange, sehen uns aber ganz selten und äh, dann meinte er so, äh, ja man kämpft sich so durchs Leben Ja. und ich so. Uf, also wir hören dann auch alles, ja, wir, wir hören wirklich jede Nuance, wo dann so, also ich, ich stehe dann immer so dabei meinen Kunden, denke, oh, und dann sage ich, stopp, was macht es mit dir, ja, was passiert da, und bei ihm habe ich das dann auch, ich habe ich hab dann zu ihm gesagt, das hört sich aber nicht leicht an, mhm. ja, und also, ja, da hast und dann sind wir auch echt ins gespräch gekommen und es war ganz toll also dass es sich da geöffnet hat ähm Genau,
1: also wie wir miteinander reden, neurolinguistisches Programmieren, ja. Auf alle Fälle und, nee, äh, und du sagst mit der mit der Hypnose, also ich bin ja nun keine hypnose ich habe äh, nur nur in Anführungsstrichen. Ich auch nicht, ich bin nicht Therapeutin. Ja. Ich, das muss, also ich bin nicht Therapeutin, ich bin Hypnotiseurin. Oh, also Hypnotiseurin, man, interessant, also, ja. ja. Also ich war, ich war bei einem Hypnoseseminar, um das einfach nochmal zu vertiefen, weil ich selber persönlich Selbsthypnose nutze und das auch an meine Kunden mittlerweile weitergebe, also ich habe jetzt mittlerweile auch Hypnose-Audios aufgenommen und äh, meine Kunden arbeiten eben auch damit, weil ich es als sehr wahnsinnig effektives Tool empfinde, um eben die Unbewussten, also das Unbe Unterbewusstsein umzuprogrammieren, ja, und das Unterbewusstsein ist eben verantwortlich für die Identität, die du lebst. Also alles, alles, was du in deinem Leben hast, ist ein Re eine Reflexion und ein Spiegel von dem, wer du in deiner Identität bist. Und ähm, das kannst du eben dann dadurch ändern, dass du tagtäglich äh, deine, dein Unterbewusstsein umprogrammierst. Und ähm, wenn ich sage tagtäglich, ja, das ist tägliche Arbeit. Also das auch das Thema Leichtigkeit ist tatsächlich tägliche Arbeit. So, so widersprüchlich, wie es klingt, auch Verkörperung ist tägliche Arbeit, weil am Ende des Tages... Ist jeder Gedanke, den du denkst und jedes Gefühl, das daraus resultiert, gelernt und einstudiert. Und du kannst jeden Gedanken ändern und du kannst alles verändern in deinem ganzen Leben, wenn du nur deine Routinen und deine Gewohnheiten veränderst. Und das ist so banal und so eine Feinheit. Gewohnheiten zu ändern, ist nämlich was ganz, ganz Schwieriges. Und da wirklich bewusst ranzugehen und zu sagen, okay, das, was ich da sehe, gefällt mir nicht, das möchte ich unbedingt ändern. Ähm, da ist der Punkt gekommen, da hast du dann das Commitment oder die, die, ähm, die, die innere Verpflichtung, die du sozusagen fühlst und dann dementsprechend auch die Disziplin, jeden Tag einen klitzekleinen Beitrag dazu zu leisten, dass du beispielsweise in drei, sechs, zwölf Monaten ein ganz anderer Mensch bist. Und für die, die mich kennen, ja, ich bin also ein Overachiever äh, gewesen äh, früher und ich war früher auch vor allem äh, ein absoluter Perfektionist. Bei mir musste ja immer alles richtig und perfekt sein und auch im Business-Kontext eben. Ähm, heute, ich habe mich heute erlebt, wie viel ich mir die Freiheit gebe selber und mir erlaube, einfach zu sein und dann das, was rauskommt, auch eben weiterzugeben und dann das Vertrauen zu haben, dass das, was ich da weitergebe, schon funktioniert. Ähm, das ist, war für mich ein Riesenschift. Und das war nichts, was ich durch einen, einen Zaubertrank verändert habe oder schnell zack, 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 sondern es war tatsächlich für mich persönlich ähm, eine tägliche Arbeit über mehrere Monate tatsächlich. Ähm, es gibt Dinge, die kann man leichter lösen. Also was ich total schnell lösen konnte, war beispielsweise die Prokrastination. <lacht> das war bei mir sieben Tage und dann war das weg. Ähm, und auch was ich auch lösen konnte, war dieses, ich habe das Gefühl gehabt, immer zu spät zu kommen. Ja, ich war immer so, ich komme zu spät, ich komme zu spät. Das konnte ich auch super schnell für mich drehen, durch die Selbsthypnose beispielsweise. Ähm, aber viele andere Dinge sind halt etwas hartnäckiger und wenn sie vor allem in deinem Kern verankert sind, dann ist es Arbeit. Ja, Leichtigkeit ist Arbeit. Ich habe es ja. gesagt.
0: Also, ja, Leichtigkeit, ja, Leichtigkeit für, ist Arbeit. Ähm, ich fand jetzt ganz, ganz wichtig, auch nochmal, äh, was du gesagt hast: äh, also ähm, kleine Schritte. Ähm, wir nehmen uns ja immer so viel vor, an Silvester, ja, erstmal abnehmen, rauchen, aufhören, weniger Clinch haben oder eben 500.000 Euro im Jahr und so weiter und so fort. Und dann sehen wir diesen Berg und dann gehen wir erstmal in die Bruchkastik Also dann kommen wir erstmal so, okay, und wie soll ich das alles machen? Und das... Also das gebe ich auch meinen Kunden weiter und vor allen Dingen auch, ähm, habe ich selber auch von mich gelernt, erstmal aufhören mit Rauchen. Ich habe 2016 wieder angefangen mit Joggen, dann habe ich gesagt, okay, ich jogge einmal jeden Sonntag und das nehme ich mir ganz, ganz fest vor. Das habe ich dann ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr Jahr gemacht und dann habe ich aufgestockt. Und dann fällt uns das Ganze auch viel leichter. Ja? Mhm. Und so ist es eben auch im Business, Schritt für Schritt ein bisschen Geduld. Das ist auch nicht meine Stärke, mhm. Geduld, ja, aber
1: das, deine auch nicht.
0: Warst Was früher auch
1: nicht, war nicht, nee. Ähm, Geduld, also tatsächlich Ungeduld ist in meinen Augen mangelndes oder aus meiner Erfahrung mangelndes Vertrauen. Ja. Und als ich das, als mir das klar war, habe ich verstanden, woran ich arbeiten muss. Ja, also wirklich an dem ja. Vertrauen immer wieder. Aber das geht halt eben auch nur so weit, weil wenn du zum Beispiel äh, dem diesem Vertrauen so viele Ängste überlagerst, dann kannst du halt auch nicht so leicht jetzt geh mal ins Vertrauen. Ja, also das ist halt auch so ein so ein Satz, der wird dann halt auch gerne mal so weitergegeben: Gehst halt ins Vertrauen und shiftest das für dich oder wie auch immer. Also ich ich habe halt eben die Erfahrung gemacht, wenn du den Körper nicht mitnimmst auf deine ganze Persönlichkeitsentwicklungsreise, dann äh, ist es am Ende des Tages nur Affirmationen, die du dir täglich vorbetest. Sondern es ist halt immer Nervensystem, Körperlichkeit, Energien, die gestaut sind, Emotionen, die festhängen. Du hast halt keine emotionale Kapazität, wenn, deine, wenn du hier bis hier oben dicht bist mit Emotionen. Und wenn die Emotion Angst ist. Ja, dann hast du nicht die Kapazität, ins Vertrauen zu gehen. Das geht halt einfach nicht. Das kann man sich vorstellen, wie ein Glas, das voll ist. Ja, da kann halt dann auch nichts mehr rein. Fertig. Ja, oder vielleicht musst du ein bisschen, aber es reicht eben nicht. Und ja, also das ist eben das. Also die, Einfach rein die Erfahrung, die ich auch in der, in der meine, ähm, ich habe ein bisschen Berührungspunkte auch mit Traumaarbeit aus, aus meiner eigenen Erfahrung. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du Traumata erlebt hast, und da mal tiefenpsychologisch ähm, dran gewesen bist oder rangehen musstest, ähm, dann musst du den Körper mitnehmen, weil das alles, der Körper erinnert sich an alles und alles, was in deinem Körper abläuft, ist eben unterbewusst ja, oder fast alles. Ja? Und wenn du da eben nicht bereit bist, auch noch ein bisschen tiefer zu schauen, würde ich mal sagen, dann kannst du dir noch so viel voraffirmieren äh, oder immer wieder deine Gedanken versuchen zu beobachten. Also die Körperlichkeit muss immer gegeben sein, immer. Ja.
0: Ja. Super, Embodiment, um, Transformational äh, Embodiment Coaching macht die Nicole ähm, integriert es in ihr Personal Branding, mhm. ja? ja und ähm, genau ähm, ja, sie, du hast Einzelcoachings. Du bietest Gruppencoachings an. Im Moment ist auch deine Akademie offen, die Bootcamp-Akademie.
1: Ja, die Authentic, ja. Authentic Business Academy. Also ich habe es vereint ähm, und mache daraus halt einen authentischen Businessaufbau für alle, die, die sich ein Business kreieren wollen, das sich leicht und frei anfühlt und zu ihrem Leben passt. Und das ist für mich ganz wichtig in der äh, Differenzierung. Ich drücke keinem meinen Zehn-Schritte-XY-Plan auf, sondern ich helfe dir dabei, deine Persönlichkeit besser kennenzulernen ähm, und diese dann selbstbewusst in deinem Business zu verkörpern, um dann halt eben ein Business zu kreieren, das sich leicht und frei anfühlt und zu deinem Leben passt. Genau, das mache ich. Und äh, im Moment ist die Academy offen. für ist ein Gruppen, eine Gruppencoaching-Experience, die übermorgen startet, ist heute Dienstag, ja, übermorgen fängt sie schon an, <lacht> übermorgen es <geht's> schon <lacht> wer noch rein will, übermorgen. Ganz kurzfristig, genau, und ansonsten arbeite ich eins zu eins sehr gerne, ich werde auch eins zu eins nie aufhören, ich liebe es, eins zu eins mit meinen Kunden zu arbeiten, wenn mir Leute erzählen, ist nicht skalierbar, halte ich für Quatsch. Ähm, ich glaube, dass alles also skalierbar ist. Ja. ja, ich glaube, dass alles skalierbar ist. Also ich liebe
0: auch eins und eins und ich werde es auch nie aufgeben und um, und vor allen Dingen, also da vielleicht noch ein Satz dazu. Um, ich habe früher das richtig günstig auch angeboten. Also das Invest war echt, bei 1000 Euro habe ich angefangen für 12 Sessions. Um, und mittlerweile bin ich bei 5,5, du liegst, glaube ich, noch höher. Um, aber wir, warum, ich glaube, manche verstehen das auch gar nicht, dieses Invest das bedeutet nicht, dass wir nach 60 Minuten aufhören und sagen, ciao, ähm, bleib jetzt mit deinem Problem stehen, sondern wir nehmen uns ja wirklich Zeit für diesen Soul Client. Ich glaube, das muss man immer mal wieder sagen, weil das viele gar nicht verstehen, wie man, ähm, also wie man hochpreisig auch Coachings anbieten kann. Aber da geht es nicht. Viele kennen das von, was weiß ich, Therapeuten oder auch Hypnotiseure, die bieten dann 45 oder 60 Minuten an für 80 oder 120 Euro. Aber das ist nicht die Arbeit, die wir tun, sondern mhm. wir gehen deep, deep, deep und wir lassen uns Zeit. Und Also so ist bei mir mhm. und die Menschen dürfen kommen, ein mhm. ähm, paar E-Mail oder WhatsApp, wenn sie zwischendurch irgendwas ist und ich nehme ja da die Zeit, ja, mhm. und, und äh, dann da kommt noch vieles oben drauf und das sind die VIP-Pakete letztendlich. Wie ist es denn bei dir? Also, ich jetzt, äh, aber beim Embodiment ist es ja unglaublich wichtig, sich die Zeit zu nehmen
1: für den Client. Ja, auf alle Fälle. Also. Für mich ist immer das, was der Paketpreis ist, ähm, das, das ist für mich immer persönlich tatsächlich ähm, davon abhängig, wen ich auch als Kunden anziehen möchte. Ja, Also ähm, ich habe auch mit 1.000 Euro angefangen ja, für sechs Sessions damals, aber ich habe auch mit 1.000 angefangen oder eher doch 1.000. Und ähm, ich li liege heute bei, ich arbeite nur noch sechs Monate mit den Leuten zusammen, weil Transformation braucht Zeit. Es gibt keinen Quick-Fix für Transformation ja, und schon gar nicht für die Verkörperung. Ich arbeite sechs Monate mit den Leuten zusammen. Das Invest bei mir liegt bei 16.000 Euro für die sechs Monate. Und das ist mein intimster Zugang zu mir, weil die Leute haben meine private Telefonnummer. Die können mir eine WhatsApp-Sprachnachricht jederzeit hinterlassen. Ich unterstütze die, wo ich kann. Also das sind für mich halt auch echt äh, Nuancen, wenn du so willst. Ne? Also ich finde halt persönlich, dass du im 1 zu 1 ähm, viel schneller vorankommst als eben mit Gruppenprogrammen. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ich selber arbeite am allerliebsten, wenn ich mir einen Coach suche 1 zu 1. Außer der Coach liegt bei, keine Ahnung, welchem Invest. Da muss ich dann auch schon sagen, okay, gut, ist mir auch zu viel. Ähm, und ist auch in meinen Augen nicht immer notwendig. Also für Kommt, mich ist es, nee, kommt für, <lacht> für mich, nee Für mich ist es tatsächlich auch nicht immer notwendig. Weißt du? Also das Investment ist nämlich das, was den Shift macht. Wenn jemand zu yeah. mir kommt und bei mir heute 16.000 Euro investiert, boah, der setzt um. Ja, der setzt um, der ist, ähm, der ist wirklich richtig drin, der macht alleine mit dem Investment schon eine Veränderung und zwar in seinem eigenen, in seiner eigenen Wahrnehmung, was seine eigene Wertschätzung sich selber gegenüber angeht. Also der investiert das nicht in mein Gruppenprogramm oder in meinen eins zu eins, sondern der investiert das in sich selber und zwar in den Glauben an sich selber. Und ähm, da ist für mich eben die Differenzierung. Ich habe früher eben, um viel Kundschaft anzuziehen, eben auch den Preis niedrig gehalten. Ich habe den Paradefehler schlecht hingemacht. Ich habe meine Preise an dem festgemacht, was andere nehmen für ein vergleichbares Produkt. Und ich habe heute, ähm, weißt du, ich habe nur be bedingt Zeit. Ja? Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich arbeite maximal 25 Stunden in der Woche. Ich möchte für meine Kinder da sein und ich habe einfach für mich selber verstanden, dass ich nicht anhand des Geldbeutels des Kunden meinen eigenen Preis festlege, sondern an meiner eigenen Verfügbarkeit. Ich bin ausgebucht im 1 zu 1. Das war für mich halt auch immer so ganz knallhart, der absolute Startschuss, meine Preise anzuheben. Sobald ich den, 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 das 1 zu 1 erreicht habe und gesagt habe, okay, jetzt mehr Kunden geht nicht, mit meiner Zeit, die ich verfügbar habe, da musst du logischerweise deine Preise anheben. Also für jeden da draußen, der ausgebucht ist, ihr müsst unbedingt eure Preise anheben. Ja, und zwar sofort. Und nicht erst oh nächste Woche, sondern wirklich jetzt, heute, hier und da. Ja, <lacht> und das trauen sich aber auch viel, viel zu wenige. Also, das äh,
0: ist, aber das ist so. Also, das ähm, mache ich auch. Und ähm, vor allen Dingen finde ich, also das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich sage immer, verkaufen ist Liebe, weil, und wenn ich dann auch noch hochpreisig verkaufe, ganz ehrlich, ich habe die Transformation auch mitgemacht, ja, bei der Checky, wo ich da mal 12.000 Euro hinlegen,
1: dann weißt du es ja, investiert dann weißt du ja, wie es ist, ne? Ja, klar. ja
0: in, ich mich, in mich oder das Gruppencoaching, Euphoria, ja, wo du, und hey, aber genau da fängt die Transformation an, weil, wie du genau richtig sagst, ich glaube an mich, dass, dann, dass das dann passiert. Ich, ich glaube daran, dass ich das schaffen kann und, und bei 500 Euro
1: 500 Euro, also 500 Euro sind halt einfach, ähm, für die meisten Leute, und da gibt's immer Ausnahmen, ja. Es gibt Menschen, die sind bei 500 Euro genauso dabei wie bei 50.000 Euro. Ähm, es gibt aber auch Menschen, für die es 500 Euro so im Vorbeigehen, ja. Die, die zahlen das mal kurz, dann machen sie, was sie sich zwei Einheiten oder wie auch immer mit. Und dann sind sie beim dritten schon nicht mehr dabei. Und ähm, also ich man merkt da ganz klar, gibt es ja auch psychologische äh, Studien dazu, dass du halt eben ab einem gewissen Invest ziehst du eben auch gewisse Leute an. Und ich persönlich, mir war es wichtiger, nicht irgendwelche Leute anzuziehen, sondern Leute anzuziehen, die sich selber zumindest dahingehend schon mal vertrauen, dass sie sagen, ich investiere in mich. Und das sind auch Leute, die dann nicht, hingehen und irgendwie einen, einen, einen Kredit aufnehmen müssen, um in dieses Coaching zu gehen, sondern das sind Leute, die haben das Geld irgendwo und sind verstehen den Wert, den es ihnen kreiert. Weißt du? Ich habe meine Kunden, die machen alle, die machen alle ihren Umsatz, wie es passt, aber oder wie sie sich das vorstellen, ja. Aber was viel wichtiger ist eben, ist, dass sie das, das dann mit Leichtigkeit tun. Weil für viele Leute, die zu mir kommen, ist es nicht wichtig, eine halbe Million Euro Umsatz zu machen. Das ist natürlich auch schön. Das wünscht sich jeder, glaube ich, hinten raus. Irgendwo mal eine halbe oder eine Million oder was auch immer. wer denkt sich jeder, über oh geil, nehme ich. Ähm, aber was viel wichtiger ist, ist, dass sie aus dem Hustle-Modus rauskommen, ja? dass sie wissen genau, was sie voranbringt, dass sie nicht mehr jedem, okay. jeder Sau hinterherrennen, die durch den Ort getrieben wird, sondern dass sie einfach anfangen, sich selber und ihrer Intuition zu vertrauen und sich jeden Tag ein Stück selber kennenlernen und darum geht es in meiner Arbeit und weniger zu so sehr um, um das Geld und Zieh, zieh Aber genau
0: Moment. das ist ja das, was sie dann äh, weiterbringt. Genau. Na klar. Jetzt haben wir noch ein paar Kommentare, die ich total äh, übersehen habe. <lacht> Und Moment, also einmal, die Jackie sagt, Atmung ist total wichtig, absolut. Ähm, da sind doch ein paar da. Dann ähm, genau, äh, jetzt muss ich gucken, wer ist dieser Mann, der sich durch das Leben kämpft, ja das sage ich jetzt nicht, <lacht> dann NLP ist großartig, genau, also ähm, Mädels, Nicole, ähm, falls ihr Lust habt, falls ihr sagt, oh ja, das hat mich total, äh, finde ich total interessant, Embodiment, die Akademie ist noch offen, ihr könnt reingehen zu ihr die nächsten zwei Tage genau. und ähm, meldet euch gerne bei ihr und ähm, auch bei mir fängt ein neuer Kurs an und ihr seht es dann in meiner Story und ich freue mich ähm, unglaublich, Nicole, es hat mir super, 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 super
1: super Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne und ach, was, wenn ich noch einmal einen Satz selber kurz sagen darf, liebe Iris, ich habe auch noch einen Podcast, liebe Leute, also wer Lust hat, in den Podcast reinzuhören. Du hast es ja als, äh, am Anfang gesagt. Ich, hab, äh, ich bin ziemlich stolz auf meinen Podcast, weil der ist ziemlich geil, wenn ich das mal so selber sagen darf. Ist auch das Herzstück in meinem Content tatsächlich. Äh, da gibt es 104 Episoden, glaube ich, mittlerweile. Deswegen bist du auch noch nicht fertig mit allen Episoden. Das dauert nämlich eine ganze Weile an Wissen, auch an Marketingstrategie und aufbaustrategie Wissen, weil ich eben früher in meinem früheren Leben, wenn ihr so wollt, bis letztes Jahr noch rein strategisch unterwegs war. Das heißt, da gibt es auch ganz, ganz viel Wissen und Input dazu.
0: Genau, super. Also soweit bin ich noch nicht mit meinem Podcast. Der hat 66, glaube ich. Oh, auch cool. <lacht> und ich habe aufgehört mittendrin. Ja. Also ich bin jetzt gerade äh, an der Veränderung dran und ich muss mir überlegen, ob das noch ein Tool für mich ist oder nicht. Aber... Genau, folgt der Nicole, ähm, mega, mega, es hat mir total viel Spaß gemacht, ich glaube, ihr konntet auch ganz, ganz viel mit rausnehmen, ähm, es ging um das Mann als Abgeschnittenheit zu den eigenen Emotionen, okay, <lacht> okay, Jerry, ähm, genau, ähm, was wollte ich jetzt sagen?
1: Du wolltest da sagen, genau. da ist viel dabei für alle?
0: Genau, also es war viel, viel dabei. Nehmt euch die Goldnuggets raus und äh, morgen sehen wir uns, eine neue um 13 Uhr. Es geht äh, um Instagram und ja, nee, um Glück, genau. Und da bin ich auch total gespannt drauf und ich freue mich über mega tolle Gespräche und vielen Dank, Nicole, für deinen Input,
1: war total wertvoll. Danke, liebe Iris, dass ich heute hier sein durfte.
0: Bis dann! Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.